1: Pratasma rahmi, Sharda Shadarami kadu chalam,
0: Las ciudades en la memoria 1 Partiendo de allá y andando tres jornadas hacia Levante El hombre se encuentra en Diomira Ciudad con 60 cúpulas de plata Estatuas de bronce de todos los dioses Calles pavimentadas de estaño Un teatro de cristal Un gallo de oro que canta todas las mañanas en lo alto de una torre Todas estas bellezas El viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas a la vez sobre las puertas de las friturías, y desde una terraza una voz de mujer grita, ¡Hey!, se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices.
2: y de pie otra vez no me puse de lado porque tú no estabas allí me van a regalar todos los mares a mí para que los tierra y no te vi. Estuve durmiendo y no estabas allí. y cantando otra vez, no me puse triste porque no te vi, me van a regalar todos los sueños a mí, ¿y para qué? Estabas allí Perdí toda mi alegría y te la di a ti. Me van a regalar todas las lágrimas a mí y para qué las quiero. Me van a regalar todos los caminos a mí y para qué
0: Lo que sigue son fragmentos de los diálogos que se dieron entre Vicente Cito Lema y Enrique Pichón Rivier entre otoño e invierno de 1975, que después fueron a formar parte de, del libro Conversaciones con Pichón Rivier, con Enrique Pichón Rivier. Uno no elige siempre los hechos de su vida, menos aún los de su infancia pero nunca me he resignado ni he aceptado complacer la tristeza. Por eso sigo trabajando. Si bien es cierto que la melancolía ha estado siempre presente en mi vida, también es cierto que nunca fue en su búsqueda ni la he llamado. Quien acepta la tristeza, renuncia a esa plenitud de vida, pero siempre que la acepte. La tristeza se debe combatir, es necesario como profilaxis, Porque a partir de la depresión, nacen todas las enfermedades mentales. Es lo que llamo enfermedad única o núcleo generativo de toda enfermedad. O sea, la depresión es la situación básica patogénica que después se desarrolla como esquizofrenia, neurosis, etc. Toda tristeza se origina en alguna pérdida. Esa pérdida suele ser de naturaleza afectiva. También puede derivar de una crisis económica o de una limitación de la libertad pero insisto, siempre se tratará de una pérdida y es allí donde se origina el conflicto.
3: Esa tristeza que tienes, viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado. Por manos que han escapado Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo Viene de un mar que ha secado Mientras soñabas anhelos Mientras soñabas anhelos sé muy bien lo que tienes Hay en tu vida un pasado Polvo que el viento nos lleva Son tus recuerdos malos Son tus recuerdos malos
0: La salida del Luna Park, un cronopio advierte que su reloj atrasa. Que su reloj, tristeza del cronopio frente a una multitud de famas, que remonta a corrientes a las 11 y 20, y él, objeto verde y húmedo, marcha a las 11 y cuarto. Meditación del cronopio. Es tarde, pero menos tarde para mí que para los famas. Para los famas es cinco minutos más tarde. Llegarán a sus casas más tarde. Se acostarán más tarde. Yo tengo un reloj con menos vida, con menos casa y menos acostarme. Yo soy un cronopio desdichado y húmedo. Mientras toma café en el Richmond de Florida, moja el cronopio una tostada con sus lágrimas naturales. Tristeza del cronopio, de Julio Cortázar. en el pueblo, las nubes allá arriba tarareaban nuestra canción. Mi miedo más grande es que si te dejé ir, vuelvas y me atrapes en sueños. Fijé mi curso alejándome de la orilla, constante, firme como ella va. Y me estrellé una noche en que dos mundos chocaron. Pero cuando dos mundos chocan, nadie sobrevive. Ni el más rojo de los rojos, ni el más azul de los azules. Y la canción más triste voy a cantarte la voz. Y mi miedo más grande es que vuelvas y me atrapes en sueños.
4: Sure. steady, steady as you go.